0: 18. März 2011, genau zehn Jahre ist es her, da sind der enkermann Markus Gaub und Karl, Markus Grawinkel, in den david Aliber studios vorbeigekommen. Allerdings waren das damals noch keine david Aliber studios sondern das war ein Tisch in einem Wohnzimmer, wo ein recht großes Mischpult drauf gestanden hat. Und die erste Aufnahme hat überhaupt nicht funktioniert. Gut, da kann man jetzt sagen, in den 499 folgenden Big Shows eher auch nicht, könnte man mit Recht behaupten. Aber wir mussten die erste Show, die, glaube ich, am 11.03. stattgefunden hat, konnte man nicht senden, weil ich nicht in der Lage war, äh, den richtigen Audioeingang zu finden auf meinem damaligen Laptop. Aber egal, Karl und der Einkommen sind zurückgekommen, haben die Show aufgenommen und die würden wir euch gerne hier zu unserem Jubiläum. Heute um 17 Uhr kommt die Big Show 500 in die Äther, in die Feeds. Aber zu unserem großen Jubiläum, wer hätte das gedacht? Wir sicher nicht. Big Show 500, hören wir uns, können wir uns die Big Show 1 nochmal anhören. Das kann man auch deshalb machen, weil sie relativ kurz ist, knapp über 20 Minuten und weil ein paar interessante Themen ja auch dabei sind. Stichwort FC Schalke
1: 04. Attention.
2: Als Weltmeister, als Europameister, als Champions-League-Sieger und so weiter, da muss er den Anspruch haben, äh, ganz einfach, wenn er mal äh, suboptimale Leistungen abgibt, dass er dann noch kritisiert wird. Suboptimal? Mein neues Lieblingswort. Vom ähm, ja, Schön, durch den Kanzler abgebildet? Ja, so. durch den Kanzler bestärkt worden ist häufiger zu verwenden, ja. Suboptimal? Absolut. Ich habe jetzt mal verwendet, ähm, das fand ich auch gar nicht so schlecht, ähm,
1: semi-begeistert. Wie gefällt dir das? Attention. Dirk ist zum ersten Mal in seinem Basketballerleben ohne Holger Geschwindner. Das bedeutet für Dirk sehr, sehr viel, weil normalerweise wenn Dirk irgendwie sich am kleinen Finger wehtut, steigt Holger ins Flugzeug, fliegt rüber nach Dallas, kümmert sich um Dirk, sagt ihm, alles wird gut, pustet einmal drauf und fliegt wieder zurück. Pustet einmal drauf und fliegt wieder zurück.
2: Der Fan auf www.sportradio360.de, der Sportradio-Podcast, der Sie aktuell mit der Analyse der Champions-League-Auslosung zum Beispiel versorgt. Heute hier Markus Grawinkel und
1: Markus Graub. Hallo.
2: Hallo. Wir haben eifrig mitgeschrieben. fragen uns ja immer, warum schreiben die Gäste bei der Auslosung direkt die Mannschaften, kaum dass sie gezogen werden, mit?
1: Meine Theorie ganz ehrlich, sie
2: schreiben damit
1: sie was zu tun haben, wenn die Kamera aufsieht. Ja, auf jeden geht. Fall. Du kriegst den Flug dahin bezahlt, das teure Hotel etc. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht dumm in der Gegend rumsitzen, sondern schreibst halt auf, was ich noch einkaufen muss, wen ich auf dem Rückflug ansprechen muss etc., etc. Und tust aber
2: so, als wäre es die Mannschaft, die gerade gezogen wurde. Wir haben natürlich eifrig, fleißig ebenfalls mitgeschrieben, sind auf folgende Paarungen gekommen. Block 1. Chelsea gegen Manchester United und Inter gegen Schalke. Der Sieger der jeweiligen Partie wird dann im Halbfinale auf den Sieger der anderen Partie treffen.
1: Was ist hier für dich das Highlight? Chelsea United oder Inter Schalke? Ja, chelsea Menu ist natürlich immer was Besonderes, aber aus deutscher Sicht natürlich Inter Schalke. Ich glaube, mit Inter hat Schalke einen Gegner gezogen, der, ähm, der schlagbar ist. Also wo man Chancen hat. Ich glaube, Inter ist der große Favorit, auch gegen Schalke 04. Aber man hat äh, die ganz schweren Brocken äh, nicht bekommen. Und deswegen können sich die Schalker freuen und vor allem wird sich Ralf Rangnick freuen.
2: Und du hast ja ähm, schon mal direkt bei der An Auslosung angesprochen. Die Interkugel war eigentlich äh, schon leicht rot und weiß angefärbt, weil es eigentlich die Bayernkugel war. Die gehörte Bayern schon zumindest. Ja, bis zur 87. Minute. Ja, so einige ungefähr. Minuten lang. Es wäre fast die Revanche der dfb pokal halbfinal niederlage und so weiter des FC Bayern gegen Schalke geworden. So, aber Inter und Schalke wird die Bayern rächen. Das ist deine Theorie?
1: Ja, auf jeden Fall. Das werden die Schalker probieren. Und äh, dadurch, dass sie, glaube ich, Rangnick jetzt auch auf der Bank kam, also unter Vorbehalt natürlich mal bei S04, man weiß ja nicht, bis April ist noch ein bisschen hin, ähm, und uns das Los Rehagel erspart blieb, haben sie auch äh, eine Außenseiterchance gegen Inter Mailand. Das Gute ist, Schalke, von denen wird nicht erwartet, dass sie das Spiel machen,
2: grundsätzlich. Inter, eine Mannschaft, die sich damit ja auch ein bisschen schwer tut. Sie werden die Räume wohl nicht so bekommen. Und deswegen, da sind wir sicherlich gespannt.
1: Ja, das wird äh, zum Angucken, glaube ich, ziemlich mies werden.
2: <lacht> Ist das äh, aus Block 1 äh, dieser Viertelfinalpaarungen für dich
1: das Highlight? Das Highlight? Inter gegen Schalke? Ja. Ja, wie gesagt, als Deutsche ja. hält man ja zu Schalke 04.
2: Wir schon, wir, wir schon. sind da
1: nicht so. genau
2: ähm, wenn gleich man natürlich äh, Chelsea gegen Manchester United auch nicht unterschätzen darf, treffen auch in der Liga, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, im April noch aufeinander. Also sprich, da drei Duelle zwischen diesen beiden Teams, äh, United mit Verletzungssorgen gerade hinten, Chelsea vielleicht leicht favorisiert, haben natürlich äh, im Sturm immer noch die... Causa Torres, der noch nicht getroffen hat. Das wird auch ganz interessant, was wir da in diesen Partien bekommen. Ja, Fall für die Konferenz. Genau, wenn ich du
1: schaue. dir die Auslösung anschaust, wird an der 7. Straße wahrscheinlich gerade geschrien. Also wenn man wirklich davon ausgeht, dass jetzt die Interkugel, die Bayernkugel gewesen wäre, dann hättest du im Viertelfinale Schalke gehabt. Hättest du die weggeputzt. motivierten Spieler putzt du die mal ganz kurz weg. Nicht so wie im Halbfinale DFB-Pokal. Und dann hast du Chelsea-Menu. Also das ist ein Weg ins Finale, der wirklich ähm, leichter ist, weil die großen Brocken sind auf der anderen Seite, Barcelona und Real Madrid. Ja, also ich würde, wie gesagt, Chelsea nicht ganz unterschätzen. Manchester
2: United ähm, hat man schon mal geschlagen, kann man sicherlich äh, auch schlagen. Die, die sind lang nicht mehr so stark, wie sie es mal waren. Aber du hast äh, richtig angesprochen, gerade Barcelona, den den jeder vermeiden wollte, die werden sich am äh, vermeintlich leichtesten Gegner an Schachtjord Donetsk, ähm, erfreuen. und Wird
1: ein farbenfrohes Spiel auf jeden Fall.
2: Und dann auf den Sieger Real gegen Tottenham treffen. Auch das für mich ein absolut hochinteressantes Duell. Real Madrid gegen die Tottenham Hotspur. Weil Mesut Özil da mitspielt. Zum Beispiel. Mesut Özil, äh, Semigedira, die da mitspielen. Dann natürlich Van der Vaart, der bei Real war, ausgemustert wurde, die Nummer an äh, Mesut Özil mehr oder weniger weitergeben musste. Ähm, und jetzt bei Tottenham groß aufspielt, apropos groß, ähm, Peter Crouch, mit dem er sehr gut harmoniert.
1: Du hast so tolle Übergänge, ist der Wahnsinn, glaube ich.
2: Wahnsinn, ne? ich habe mir alles vorhin notiert während der Auslosung, <lacht> habe ich mir gedacht, okay, Stichwort groß, da kommst du direkt auf den. Und äh, das ist für mich ähm, auf alle Fälle eines der absoluten Top-Spiele in diesem Viertelfinale. Da fällt Barcelona gegen Donetsk ein bisschen ab. Das äh, kommt vielleicht dann wieder auf den Schirm, wenn sich Barcelona schwer tut. Weiß man ja nicht. Ähm, gegen äh, osteuropäische Mannschaften hatten sie ja durchaus schon mal ihre Probleme. Ähm, also das ist eben so, wie man es wie auch durchaus erwarten würde. Ich meine, wir sprechen über Viertelfinale. Da jetzt zu sagen, ah, das ist
1: eine langweilige Partie, ich glaube, sowas werden wir hier nicht mehr finden. Nee, denke ich auch nicht. Und äh, bei Real Madrid muss ich natürlich mir Ösel ganz warm anziehen, denn du hast es angesprochen, Van der Vaart ausgemustert. Ösel hat... Äh, eine Nummer und der ist holländer, also da ist alles zu erwarten. Die Vendetta wird laufen und äh, da sollte man vor allem auf äh, Kung-Fu-Tritte achten, denn dafür sind Holländer ja bekannt, dass sie das besonders gut können.
2: Oh oh. oh Habe
1: ich, ich was sehe, Falsches gesagt? Ich sehe
2: hier schon die, die Wohnwagen äh, vor dem <lacht> Produktionsstudio parken und in Position gehen. Das wird äh, bei der Heimreise ganz schön kritisch werden für dich.
1: Ja, also auf jeden Fall interessante Partien und äh, um das zusammenzufassen, aus deutscher Sicht äh, eine Möglichkeit auf jeden Fall ins Halbfinale einzuziehen. Für Schalke wäre es ja, ein ganz großer Erfolg. Apropos, äh, ap apropos sehr schön. Absolut. Äh, denn äh, das Wichtigste ist natürlich für
2: Schalke, sie haben im Grunde da nichts zu verlieren in diesem Duell. Ähm, Bayern ist gegen Inter rausgeflogen, insofern muss Schalke jetzt hier nicht anders auftreten oder nicht mit der Angst, oh Gott, wir könnten uns blamieren, das kann hier nicht passieren, schon. Der Einzug ist ein großer Erfolg, sie können befreit spielen, sie werden Inter sicherlich nicht ins offene Messer laufen.
1: Also das wird Befreit von Felix Magath. Das auch. Genau, und wenn man weiterkommt, hat man dann schon mal die Abfindung für Magath reingespielt. Ja, der also. kämpft ja noch um tatsächlich das
2: Restgehalt seines Vertrages, obwohl er doch selbst auch gekündigt hat, um dann urplötzlich zu den Wurzeln zurückzukehren.
1: Ja, aber er hat das ganz geschickt gemacht. Er hat eine schöne Klausel drin gehabt, wenn er selber kündigt, dann äh, kriegt er das normalerweise ausgezahlt. Und jetzt suchen die Schalker natürlich nach den großen Gründen, warum sie ihm gekündigt haben und äh, sein Vergehen als äh, Trainer, Manager, Vorstandsvorsitzender. Und äh, das wird noch richtig schön schmutzig werden. Ich frage mich
2: immer, warum habe ich nie solche Verträge bekommen, die ich unterschreiben durfte? Das, irgendwie was macht man da falsch. ne? Es gibt Leute, die machen das einfach viel cleverer. Felix Magath gehört dazu und kommt jetzt zu Wolfsburg zurück und
1: ersetzt dort Litti. Nein, Herr Litbarski, wollte ich sagen. Herrn Litbarski, der sich äh, vor ein paar Tagen noch äh, negativ geäußert hat über Felix Magath. Wo er meinte, dass äh, der immer seine Mannschaften verbrennen würde, weil sie dann nur kurze Zeit eben Topleistungen bringen und dann sich jahrelang davon erholen müssen. Also ähm, hat Herr De Baske sich äh, weit aus dem Fenster gelehnt, ist ein bisschen zurückgerudert, aber das äh, hat sich sowieso jetzt für ihn erledigt, denn ja. jetzt kommt De Felix Baske, zurück.
2: Debaske hat die Mannschaft gelöscht in der Zwischenzeit und ähm, macht sich jetzt heimlich, langsam aber sicher aus dem Staub, äh, wird keine Rolle mehr spielen bei Wolfsburg, wird vielleicht noch äh, eine kleine Abfindung bekommen, da wir vorhin beim Thema waren. Und jetzt räumt äh, Felix Magath das Feld von hinten auf in der Bundesliga. Und wird dann nächste Saison wieder angreifen. Wird vermutlich einen gewissen Geldtopf zur Verfügung bekommen.
0: Markus Gaub, Sind Sie bereit? Michael Körner. Er geht die wie zwei oder drei. Die spielen waren schwach wie eine Flasche leer. Und Markus Krawinkel. Struss! Struss ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verlässt Was erlaubt? Struss! Auf der Fan! auf www.sportradio360.de Ich habe fertig.
2: Der Fan auf www.sportradio360.de Wir gehen in Teil 2, mein lieber Markus Krabinkel, und kümmern uns dort um Namen, Namen,
1: Namen. Jupp Heinkes, der Jupp. Erste. Schöner Name. Alter Mann. In Leverkusen Aber. auf der Bank. Und, wie lange noch? Das ist die große Frage, das fragen sich die Leverkusener auch, aber Anfang der Woche soll es bekannt gegeben werden, glaube ich. Da muss er sich entscheiden, ob er bei Bayer bleibt oder zu Bayern geht. Ganz interessanter
2: O-Ton von ihm gestern nach dem Aus in der Europa League mit Leverkusen, als er in die Mikrofone gesagt hatte, da müssen sie sich in der Defensive, müssen wir uns verstärken, so ungefähr. Sprich, war das nur ein Versprecher oh. oder war das etwas, wo ich dann gemerkt habe, ups, nee, Moment, ich kann ja noch nicht sagen, sie müssen sich, denn noch sind das ja wir. Also das lässt ganz viele Interpretationen zu. Jupp Heinkes auf alle Fälle Nummer eins auf der Liste des FC Bayern, wie man hört. Mark Hughes wurde da plötzlich von dem Daily Mirror gestern in das Rennen gebracht, soll aber wohl im Grunde keine Rolle spielen. Die Deutschkenntnisse, glaube ich, sind von ihm sehr überschaubar.
1: Ja, aber... Es ist ja auch gar keine Frage. Ich meine, äh, aber mit du ist mich irgendwie ein bisschen strange. Ähm, erinnerst du dich noch dran, als er damals bei Bayern ausgeholfen hat?
2: Also die letzten Spieltage ausgeholfen hatte. Und dann, ich glaube, es war der allerletzte Spieltag, als äh, im Studio von Sky Franz Beckenbauer als Experte dabei war. Der Moderator sagt zu Franz Beckenbauer: Jetzt lief es lief's doch unter Heinkes so gut, wollen Sie den nicht behalten? Und dann sagt Beckenbauer. Ganz lässig, so wie man ihn eben kennt. Nein, der Heinke ist ja gut, sicherlich ist, ist ein alter Mann, äh, der wird jetzt äh, in Ruhestand gehen und so weiter. Und du hast gemerkt, Heinkes, wie, als hätte ihm jemand ein Messer in den Rücken gestochen. Plötzlich so völlig entsetzt hat er so geguckt, wollte sich aber im selben Moment nichts anmerken lassen. Und da habe ich mir gedacht, hat mit dem niemand gesprochen, hat ihn niemand gefragt, willst du eigentlich weitermachen oder was machst du jetzt eigentlich in Zukunft? Ich glaube, geschätzte drei Minuten später hat er dann bei Leverkusen ähm, angeheuert und dort äh, übernommen. Und macht das ja sehr gut. Man hat gemerkt, dass in ihm, wie man immer so schön sagt, das Feuer noch brennt. Und die Frage natürlich nur, spricht man äh, beim FC Bayern generell nicht mit den Leuten, sondern nimmt einfach nur irgendwelche Meinungen an und äh, versucht, die dann gar nicht äh, revidieren zu lassen durch andere Tatsachen oder durch andere Einflüsse. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Man hat jetzt ein paar Jahre gebraucht, also um mit Heinkes offensichtlich zu sprechen, ob er denn noch Lust hätte. Ja. Und da sind wir sehr gespannt, was am Montag äh, Passiert. Vor
1: allem, wenn du das schon sagst mit dem freundlichen Versprecher, ist ein Trainer gedanklich schon bei seinem nächsten Club. Der Club, der noch auf den Champions League Platz möchte, dort, wo sein jetziger Club steht. Also, wenn die Bayern geschickt sind, dann coacht Heinke jetzt die Leverkusen in den letzten Spielen so richtig in Grund und Boden. Einmal vor allem gegen Bayern. Die spielen nochmal gegeneinander. Ja, also, du. Also ist noch alles drin. Also, die Chancen auf die Champions League Qualifikation fürs nächste Jahr sind für die Bayern auf jeden Fall gestiegen, wenn Jupp unterschreibt oder wenn Jupp zumindest im
2: Glauben gelassen wird, dass er bei Bayern <lacht> unterschreiben darf und dann wird äh, plötzlich am 1. Juni 2011 geht ab Tulpenzüchten äh, der Name Stefan Effenberg aus dem <lacht> Hut gezaubert oder irgendwie sowas äh, wer weiß apropos Namen das schöne Name Dropping wollen wir noch ein bisschen weiterführen dein Lieblingstrainer im Gespräch bei Schalke gewesen ist er da jetzt schon komplett weg oder ist er noch ein heißer Kandidat? Otto, der große Rehagel.
1: Wahrscheinlich wird er Berater. Das würde zu Schalke passen, oder? Ja, aber... Otto Brauch... Rehagel als Berater.
2: Du meinst, es sind so viele Posten nach dem weggang von Magaz <lacht> vakant geworden und da wird alles eingesaugt, was irgendwie in der Nähe ist und dann Berater wäre natürlich Ja, aber, aber das ist
1: äh, die beste Mitteilung in dieser Woche, dass, so wie es aussieht, man weiß ja nie bei Schalke, Otto Rehagel nicht zurück in die Bundesliga kommt. Also, das wäre katastrophal gewesen. Ein Armutszeugnis. Du atmest durch. Ich atme tief durch.
2: Otto Rehagel, Kandidat für Bremen. Braucht Bremen eine Erneuerung? Auf keinen Fall. Also, Otto Rehagel, glaube ich, würde auch nicht die Erneuerung in Bremen bringen. Aber ich bin ja schon der Meinung, dass Bremen irgendwie sich so ein bisschen zu lange vor sich hinköchelt. Ich habe den Eindruck, die sind zu sehr in diesem Mantra gefangen, ah, wir... Spielen sowieso über unseren Möglichkeiten. Wir sind immer vorne dabei. Wir haben, wir sind ja die Armen vom Norden. Wir haben nicht so viel Geld und wir machen immer das Beste und jetzt können wir halt fast nicht mehr. Ja, das stimmt ja. Ja, aber brauchen die dann nicht mal einen, der sagt, ich pack's
1: trotzdem an, wir, wir kriegen na, das jetzt? Na, ich glaube, dass, äh, dass da Schaf und Adelow äh, fantastische Sachen aufgebaut haben und die das auch fortführen werden. Die haben diese Saison einfach nur Pech gehabt. Viele Verletzte, vor allem in der Defensive. Und ich glaube, wenn man diese Saison gut übersteht, dann wird im Sommer ein bisschen frischer Wind durch neue Spieler geholt, dann sind die Spieler gesund und dann bauen die weiter an ihrem Bremer Konstrukt und werden auch wieder erfolgreich sein. Ich glaube nicht, dass Schaf sich abgenutzt hat in Bremen. Ich finde diese Trainerabnutzgeschichten immer ähm, ziemlich weit hergeholt. Also. Allein, weil ja auch schon die Rotation bei den Spielern da ist. Weil es ist ja nicht so, wenn ein Trainer jetzt zig Jahre da ist, dass er immer dieselben Spieler da hat. Sondern es kommen immer wieder neue Spieler rein. Und für dieses ein neuer Trainer, ein neuer Verein. Und für den Trainer sind es neue Spieler. Das heißt, da entsteht immer wieder was Neues. Also aus meiner Sicht, ich bin ja auch ein absoluter College-Basketball-Fan und da trainieren Trainer oft jahrzehntelang. Aber im College ja, Basketball hast und du einen
2: festgesetzten Rhythmus. Das ist maximal vier Jahre und dann ist
1: der Spieler weg. Ja genau. Und aber wie viel wie viele Spieler sind heutzutage länger als vier Jahre bei einem Verein? Ich werde den Rechercheauftrag in diesem Moment genau für die aufgeben. nächste Sendung bitte. Und
2: wir werden ihn dann Mitte 2012 möglicherweise beantwortet haben. <lacht>
1: Ja, aber auf jeden Fall, das, ich glaube, das wird wieder alles gut werden mit Okay, Bremen.
2: Abnutzungseffekt aus deiner Sicht nicht das große Thema. Da bin ich mal sehr gespannt. Im Sommer wird da was passieren müssen, natürlich bei Bremen. Wohl nur auf dem Spielermarkt, so wie du meinst, nicht auf dem Trainermarkt. Und dann schauen wir mal, wie die nächste Saison dann weitermachen. Wenn sie denn nächste Saison in der ersten Liga weiterspielen, aber davon gehen wir ja, mal davon aus. Es ist sehr knapp aus. da unten, es ist brutal knapp, ähm, was da unten die Tabellenstände anlangt und da ist auch Werder Bremen mit seinen 29 Punkten ja gerade mal ein Pünktchen über dem Abstiegsrelegationsplatz aktuell von St. Pauli mit 28 Zählern besetzt, aber natürlich ist Bremen auf Platz 12, dann nicht zuletzt aufgrund der Tordifferenz da in einem anderen Bereich Stuttgart auf Platz 13 übrigens punktgleich mit St. Pauli auf dem 16. Ja. Rang. Andere Namen, andere Fragen. Was passiert mit Schalke in der Übergangsphase zwischen Magat und vermutlich
1: oder sicher Rangnick? Ja, wer sitzt am Sonntag auf der Bank in das Leverkusen für Schalke? Ich habe da keine Zeit, aber dachte du machst das vielleicht. Hast du mal nachgeguckt, wann Greuther führt spielt? Vielleicht kann der Biskins ja so einen Doppelcoaching-Einsatz machen.
2: Ja, das äh, wäre theoretisch alles möglich, ne? weil die Anstoßzeiten sind andere. <lacht> Das heißt, er wäre dann äh, vermutlich noch rechtzeitig zumindest zur Halbzeitansprache. Da Seppo Eichkorn, wie man hört, im Schlepptau von Magath wieder gegangen, wie wohl auch der Rest der Gang, eine Möglichkeit äh, für
1: Horst Held vielleicht. Als Trainer Jetzt äh, oh, Jetzt ja, auf einmal ist der eine Machthaber weg und Horst Held blüht jetzt auf und wird kriegt jetzt alle Jobs, Vorstandsvorsitzender, ja, Manager, so, so Trainer, Interimär. vielleicht auch für, äh, für Tönnies. Wer, wer Würste produzieren kann, kann auch so ein paar Würste auf dem Feld rumlaufen lassen. <lacht> auch eine Option. Also ich
0: glaube, dass er sich das auf jeden Fall zutraut. Sebastian Wanzke. Haben Sie das gewusst? Michael Körner.
1: Also es ist eigentlich ein äh, äh, natürlich altgriechischer Wortstamm, aber mit einer indogermanischen Wurzel, wo äh, es äh, zwei ganz frühe Quellen gibt.
0: Die eine Quelle, glaube ich, sagt diese Vermischung aus Blut und Exkrementen,
1: war für die alten Indogermanen Orte Symbol für Unsterblichkeit.
0: Und Markus Kravente.
1: Und die andere Quelle, glaube ich, ist, ob die Indokermannien waren, einfach blöde, primitive Arschlöcher. Also
0: auf der Fan auf www.sportradio360.de
1: Bisschen widersprüchliche Quellenlage, ne?
2: Der Fan auf www.sportradio360.de Teil 3 unserer großen post champions league Achtelfinal-Show.
1: Ja, und äh, da ist Basti Schweinsteiger nicht mit dabei, aber er tröstet sich. Er kann sich trösten. Wie wir auch. Wie wir ja. auch.
2: insgesamt 1.111 Glückliche, die zu einem handnummerierten Kalender kommen, für 55 Euro, muss man dazu sagen. Und auf dem ist dann nicht der Brandner Kaspar, sondern Sarah Brandner zu sehen.
1: Die Freundin von äh, Basti Schweinsteiger, so ein bisschen an die Swimsuit Edition von Sports Illustrated, die ja schon seit Jahrzehnten in den USA läuft, angelehnt. Und ähm, sie hat alle Fotos aber gemacht, also exklusiv sie und äh, die Kalender handnummeriert. Von ihr? Wahrscheinlich. In den Drehpausen, schön, in Thailand schon mal die Kalender vornummeriert. Okay. Ähm,
2: aber ganz ehrlich, du hast angesprochen, äh, Sports Illustrated Swimsuit Edition, da sind ja verschiedene Mädels in hübschen Bikini zu sehen. Hier immer nur eine und dieselbe. Wird das nicht langweilig? Ich denke nicht.
1: Aber das äh, werden wir spätestens erfahren, wenn sich die 1111 Glücklichen, die diesen Kalender erstanden haben, zu Wort melden und sagen, das hat uns gut gepasst. Vielleicht nächstes Mal doch lieber jemand anders oder viele andere. Aber schauen wir einfach mal.
2: Und äh, so mancher, der sagen wird, ja, das war schon richtig dufte, aber so ein Kalender beginnt ja normalerweise im Januar, endet im Dezember. Wir sind jetzt schon Mitte März, heißt das. Die ersten zweieinhalb Monate und das
1: Deckblatt sind eigentlich für die Katz. Ja, wahrscheinlich, aber das ist ja so, das Stranger. Ich war letztes im Kiosk gestern und da sind die ganzen Bilderkalender 2011 gehen für 50 Prozent im Augenblick raus. Ja. Weil natürlich eben, wie du schon sagst, die ersten drei Monate durch sind. 50 Prozent heißt 55 Euro durch zwei? Oder ist 55 Euro schon der 50 preis <lacht> Vielleicht. Dinge, die wir ja. noch
2: rausfinden müssen.
1: Ja. Gute Planung auf jeden Fall, wenn jemand einen Kalender macht und den dann erst im März auf den Markt bringt. Ähnlich gute Planung, ähm, ist um natürlich in auch die österreichischer
2: Hand, der Kalender, müssen wir dazu genau. sagen.
1: Um in, äh, in, München zu bleiben oder nah an Österreich dran, ähm, 1860. Für alle, die 1860 nicht kennen, das ist äh, der zweite kleine Verein, Fußballverein in München. Aber das, Markus, nicht mehr so lange, wenn man äh, die neuesten Schlagzeilen sieht.
2: Ja, die Süddeutsche Zeitung, im Regelfall gut unterrichtet, ähm, geht davon aus, dass der Verein nach der Saison, denn äh, es geht ja für diese Saison, haben sie ja noch die Lizenz und alles, äh, insolvent werden wird der Kader. Soll dreieinhalb Millionen Euro mehr kosten zum Beispiel als noch in der Saison 2007? Man fragt sich, ist er auch äh, so viel besser als in der Saison 2007? Kommt ja.
1: nach Ansicht der Tabelle schnell zum Schluss? Warum wollte nicht? ich eigentlich äh, Kosten abbauen. War das nicht der Sparkurs der 60er seit Jahrzehnten? Damit sie, sie bauen auch Kosten ab, hat man das Gefühl. Oder sie nehmen immer wieder ein, weil sie
2: junge Spieler verkaufen. Aber die Jungen kosten ja grundsätzlich nichts, hat man das Gefühl. Bringen auch nicht viel Geld ein. Da ist dann mal, ist man froh, wenn man ein paar hunderttausend Euro für irgendeinen Spieler kriegt, der dann in der Bundesliga mehr oder weniger sofort einschlägt. Man hat ja in der Bundesliga aktuell mehr als eine komplette Mannschaft, glaube ich, laufen an Spielern, die man dorthin verkauft hat. Ähm, und äh, 60 dümpelt im Mittelmaß der zweiten Liga dahin. Noch muss man dazu sagen, vielleicht droht Ihnen ein Schicksal, wie Sie es äh, schon mal hatten, inklusive dann Zwangsabstieg, Neuaufbau. Ob Sie das dann allerdings äh, nochmal überleben und überstehen, das muss man sehen. Denn äh, damals hatten Sie ja dann Geldgeber, die sich äh, da reingepackt haben, die aber dann äh, unterm Strich natürlich verwaltungstechnisch das Ganze nur noch schlimmer gemacht haben. Das ist tatsächlich ein ganz dramatisches Vorkommnis und äh, da muss man ähm, genauer drauf gucken. Denn eigentlich muss eine Stadt wie München durchaus zwei Vereine vertragen können.
1: Ja, das äh, fußballmäßig ganz sicher sogar. Außerdem ist das 60er Stadion ja nicht so groß. Und wenn man die baufälligen Sachen abzieht, dann passen halt die zehn Leute rein, die dann noch 60 zujubeln werden. Also, also Radikalschnitt wird hier vom äh, Kollegen Kravinkel verordnet für TSV
2: 1860. Äh, das werden wir beobachten und das ist natürlich ähm, eine Sache, die weitreichende Folgen haben könnte, wenn mit 60 ein Verein insolvent wird. Denn äh, dann wird man auch mal bei anderen Clubs natürlich äh, wieder genauer hingucken, wie denn da die äh, genauen finanziellen Verhältnisse sind. Sieht ja nicht bei allen so rosig aus. Ja, haben die, die haben noch super
1: viel Schulden bei den Bayern oder nicht? Die werden immer wieder gestundet, gerade was ja, genau. eben diese Katastrophe mit der Arena angeht. Genau, aber wenn die dann jetzt insolvent gehen, dann äh, bleiben die Bayern auf ihren Kosten sitzen. Vermutlich. Das ist katastrophal. Sie werden es noch nicht mal merken. Die 60er. Man hat das Gefühl, Bayern würde das noch nicht mal so richtig
2: merken, wenn ihnen da das Geld durch die Lappen geht. Zuletzt wollte 60er dann sogar ins Olympiastadion, das sie früher auch nie geliebt haben und gemocht haben, gehen. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Man äh, hat manchmal den Eindruck, für den 60er-Fan an sich muss man ein eigenes Stadion bauen. Nee, muss man eigentlich nicht, man muss eigentlich einfach nur die Zeit zurückdrehen, ins gute alte Grünwalder Stadion wieder gehen, ähm, wird dort dann bestenfalls Drittligafußball spielen dürfen, denn für alle anderen ist es nicht zugelassen
1: und da geht vielleicht auch der ja, Weg dann. hin. Passt doch, also ich bin früher gerne ins Olympiastadion zu 60 gegangen, weil das waren immer die VIP-Tickets, die keiner haben wollte und da konnte man gut essen, gut trinken, den Fußball musste du nicht unbedingt anschauen. Opportunist. <lacht> Aber das äh, ist doch ein schönes Schlusswort, Markus. Äh, äh, ja, das war's für heute mal wieder. Was bleibt?
2: Es bleibt, dass wir uns äh, auf alle Fälle auf die Champions-League-Viertelfinals freuen und natürlich äh, weiterhin das Trainerkarussell der Bundesliga beobachten und äh, da sehr gespannt sind. Da wird
1: uns schon ein bisschen schwindelig. Genau, scheinbar. nie war es so spannend und so schnell wie jetzt. Damit äh, ein tolles Wochenende, viel Fußball gucken und auch die anderen Sportdaten nicht vergessen. Und äh, wir freuen uns dann auf die nächste Woche. Bis dann. Bis dann.
0: So war das damals, im März 2011. Und wir hätten ganz sicher nicht gedacht, dass es 500 Big Shows geben wird. Aber ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern. Es hat ja den ersten Versuch schon im Herbst 2005 gegeben. Mit Wolfi Fuß, mit Michael Körner, mit Markus Grawinkel, mit dem Anchorman Markus Gaub. Fernmündlich haben wir auch noch damals schon Andreas Reiner dabei gehabt, ohne dessen goldenes Telefonbuch es uns wahrscheinlich gar nicht geben würde. Und auch Michael Leopold war zu Beginn dabei. Ja, und jetzt sind wir da. 500 Big Shows später, heute das große Jubiläum. Es gilt Dank zu sagen. Zunächst an die zwölf Hörer, alle zwölf, vor allen Dingen die elfeinhalb, die uns unterstützen, seit Jahren, manche seit Jahrzehnten. Es gilt Dank zu sagen, ganz von Beginn an Kai Pahl vor allen Dingen, der uns auf den Weg gebracht hat, der unsere erste Seite auch gebaut hat, die, ist, äh, die zweite Seite, die erste war nicht anzuschauen, aber die zweite Seite die äh, jetzt immer noch am Laufen ist. Lars Mahrendorf hat jetzt das technische Management übernommen. Es gibt besonderen Dank zu sagen, natürlich Nicolas Martin. Nicola springt immer ein, wenn man ihn braucht und ist auch äh, selbst proaktiv mit seinen Football-Shows. Andreas Renner wurde schon genannt, sein goldenes Telefonbuch. Ja Und dann die Leute, die permanent und ständig dabei sind. Ja, äh, Christian Sprenger, Thomas Böker, Alexi Menüsch, Oliver Seidler, Marcel Meinert. Ja, da kann man jetzt eine sehr, sehr lange Liste anbringen. Oliver Fasnacht, ähm, der auch zu Beginn dabei war. Marco Hagemann, Thomas Wagner. Ja, und Stefan De vois heinrich selbstverständlich im Motorsportteil. Stefan Ehlen, Piet Fink. Äh, es zieht sich eine ganz, ganz lange Liste über die diversen Sportarten. Unsere zwei Superamerikaner. Heiko Olderb, Jürgen Schmieder, und dann im Tennisteil, Jörg Almeroth, Paul Häuser, Sebastian Kaiser, der immer überragende Gäste anschleppt und natürlich the great, the one and only Andre Vogt, der uns auch gepusht hat. Großartig. Und last but not least, und es gibt noch eine ganz lange Liste, aber Michael Körner, vorhin schon erwähnt, den wollen wir nicht vergessen, weil Michael hat schon bei Big Show 98 gesagt, okay, bei 100 ist aber Schluss, jetzt sind wir bei 500. Heute Abend das große Jubiläum.